0: Olá criadores, no episódio de hoje eu e a Sofia batemos um papo sobre cultura, diversidade cultural, diferenças, choques e tudo isso baseado nas experiências que a gente viveu com os nossos próprios olhos, então esse episódio está bem legal, pega sua xícara de café, o chá ou até sua taça de vinho e vem com a gente que esse papo tá muito bom. de novo gente, espero que esteja tudo certo com vocês e como eu disse o episódio de hoje será com a Sophie a Kátia, nossa querida portuguesa, não estará com a gente, porém estamos morrendo de saudades dela e vamos deixar aqui um abraço para Kátia e já vou avisando que também nessa conversa provavelmente vai despertar uma vontade imensa de viajar, então agora essa vontade para o futuro que a gente vai chegar lá Então, bora explicar um pouquinho como a gente chegou nessa ideia, Sophie? Sim, a gente estava pensando em algum tema que unia nós duas. E, bom, nós duas gostamos muito de viajar. E a Letícia está morando fora. Eu já morei fora também. Então, a gente pensou nessas diferenças culturais que você percebe enquanto você viaja e realmente... se aprofunda na cultura de algum país, né, não é aquele turismo, é realmente se aprofundar na cultura e entender como é que aquelas pessoas vivem, e entender as bizarrices daquele país, as grandes diferenças, e enfim, pensamos em conversar um pouco sobre isso, fazer algumas perguntas uma pra outra, e... Bom sim gente a gente na verdade não tem muito planos né de como fazer esse episódio o tema surgiu assim bem espontaneamente é, tanto eu como a Sofia a gente ama explorar né culturas diferentes por isso a gente acabou viajando bastante saindo da zona de conforto né a gente até fez um podcast sobre mudar mudanças né é, porque a gente adora esse tema E hoje a gente vai focar um pouquinho nos países que a gente já morou, que a gente já visitou e que a gente teve um contato cultural maior. Então, eu vou perguntar para a Sophie. A gente sabe que ela já morou na Alemanha e na Irlanda. Então, nos conte, Sofia, qual foi a coisa mais louca que você já fez viajando? Assim, aí inclui vários países, na real, né? Não só isso. Sim, é. Na verdade eu não morei na Irlanda, né? Só passei cinco semanas lá. Ah, mas já morar, uma, né? uma <risos> é morar, né? também Os alemães têm várias bizarrices, mas enfim, o que eu fiz de bizarrice ou de loucuras é, nessas viagens, eu acho que foi na Irlanda. É, eu tava na cidade de Waterford, que fica no sudeste. E lá tem um trecho que é chamado... Uh, eu acho que é Greenway, se eu não me engano, Caminho Verde. E é, uma faixa, é um caminho de bicicleta que dá pra fazer lá, que são 46 quilômetros até a costa, né? Até o mar. E eu, bem louca, peguei uma bike péssima lá do hostel onde eu tava trabalhando. E resolvi fazer ida e volta. Porque eu era uma pessoa muito inocente, pensando que 92 quilômetros de bicicleta ia ser meu tranquilo. Deus. E fazer isso num dia só, sair antes do amanhecer, assim, e foi muito difícil. Apesar de ser tudo bem uh, plano lá, foi bem desafiador o meu corpo. Eu tive febre depois, câimbra nas pernas, uh, então isso foi meio extremo, assim. E daí, a outra coisa extrema lá também foi que eu decidi fazer duas tatuagens, inclusive a minha bicicleta no tornozelo, (risos) graças a esse evento. E também foi bem, assim, pra pessoa que gosta de planejar tudo, que tem medo de se arrepender. E as outras duas tatuagens que eu tenho, eu pensei muito em fazer antes. Então, foi bem loucura, assim, marcar esse momento com as tatuagens. Pra mim. E E você, Lê? Ai, gente eu tenho uma história que é, sempre se passa pela minha cabeça quando alguém me pergunta isso coisas loucas assim e foi uma viagem que eu fiz sozinha na loucura é, eu encontrei uma passagem muito barata pra ir pra Noruega e nunca foi meu sonho ah, ir pra Noruega, só estava barato e aí eu comecei a pesquisar encontrei umas montanhas e umas paisagens paradisíacas maravilhosas, e eu montanhas e eu fui pra lá só que naquela época não existia essa facilidade de você ter internet o tempo todo, né? 3G, 4G. Então eu fui, tinha já o smartphone e eu tinha o endereço do meu hostel. Só que chegando do aeroporto na cidade onde eu ia ficar, o meu celular morreu. Acabou a bateria. E eu não tinha ideia de como chegar no hostel. Eu não tinha me preparado tão bem. Eu acreditei que eu ia ter o meu celular, o Google Maps, e eu ia conseguir um Wi-Fi no caminho... Mas acabou a bateria, meu. E eu peguei um ônibus aleatório. Eu vi que tinha um chinês no ônibus comigo. Eu pensei, ah, esse aí é turista também, a gente se ajuda. E, de fato, a gente ficou meio próximo, assim. E, de repente, o um ônibus chegou no ponto final, que era um posto de gasolina. Numa cidadezinha bem pequenininha. Que, no poço, a gente já tava numa BR, assim. Já era fora da cidade, eu acho. E a gente desembarcou lá e começou um temporal muito bizarro, muito temporal Nórdico Que é umas chuvas assim que se vem do nada E eu não sabia como ir pro hostel Já era final do dia Eu tava com um mochilão Mulher sozinha num posto de gasolina O que, que você faz, meu? Eu entrei no... Na, o que eu fiz, né? Foi eu entrar na loja de conveniência E por incrível que pareça Tinha um mapa da cidade colado na parede Eu pensei, cara Eu vou encontrar o hostel desse mapa E eu fiquei lá olhando aquele mapa Um bom tempo e aí um cara me abordou e falou Oi, você está perdida? <risos> Típica cena de filme, né? Você quer uma carona? Né? Eu te levo onde você quiser. E na real, meu, eu não tinha outra opção. <risos> eu aceitei a carona do estranho. Mas assim, com o coração na mão, porque estava escurecendo, estava chovendo, não tinha como eu ir para casa. E eu pensei, ai, ah, deve ser uma pessoa boa. O que me salvou foi quando eu cheguei no carro do cara, e eu vi que tinha uma cadeirinha de bebê atrás, então pensei, ai, ah, ele é um pai de família, e, e o chinês estava comigo, ele entrou junto no carro, nós dois pegamos carona com ele, e no fim o cara me levou para o lugar certo, era bem pertinho do poço de gasolina onde eu tava, mas foi uma coisa muito louca, porque... Mulheres sozinhas em outro país... Nunca aceite carona de estranhos, né, cara? Ainda mais com o celular sem bateria nem nada. Se acontecer alguma coisa comigo, ninguém nunca saberia. Mas deu certo. Os noruegueses são muito legais. Então, essa é a minha história Você pode se perder na Noruega que vai dar tudo certo. Exatamente, (risos) meu. Sim. Então, próxima pergunta... Já que a gente falou um pouquinho de morar sozinha, de viajar sozinha, Sophie, você também já viajou sozinha, né? Nos conte um pouco dessa aventura, o lado bom, o lado ruim, como você se sente. Bom, eu viajei sozinha é, no final de 2018 para 2019, inclusive foi o um momento que eu decidi ir para Budapeste, daí eu perguntei para Letícia, né, que era uma conhecida, <risos> uma mera conhecida que Sim. tinha estagiado no mesmo lugar que eu. Olha, como é que a é Budapeste, é legal, dela ela vem pra minha casa. E assim passamos quatro dias juntas e agora estamos aqui. Essa, na verdade, é a segunda vez oficial que a gente se vê na vida. Nossa, é verdade, <risos> gente, é verdade. Mas desde 2018 pra cá, a gente só cresceu a amizade e tudo mais, bem bonito. Mas, enfim. Então, eu fiquei dois meses e meio viajando, fui para Hungria fui para Alemanha, onde eu tenho família, amigos e daí na reta final da viagem eu fiquei mais de um mês ali, um mês e meio eu passei o ano novo em Londres parece glamuroso, mas foi um ano novo péssimo (risos) É, é uma cidade extremamente turística então não é o tipo de viagem que eu gosto de fazer, nada contra quem gosta de fazer turismo hard assim de visitar todos os pontos turísticos tirar foto no ponto turístico é... Mas enfim, não foi a minha cara e eu tentei encontrar um tour de ano novo, né? Que era fazer tipo aqueles pub crawls, que é de de bar em bar e tudo. Mas foi um rolê meio errado, tinha umas pessoas meio babacas que não me acolheram muito bem, enfim. Foi um ano novo bem complicado. E depois eu fui pra Irlanda trabalhar no hostel. E... Enfim, foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Porque você passa tanto tempo sozinha e... com você mesma, que você pensa em muitas coisas, então, como eu tava muito longe da minha realidade aqui no Brasil, eu pude refletir sobre muitas coisas na minha vida, e isso foi muito bom. E ao mesmo tempo, muito difícil. E... acho que esse é o principal, assim, de viajar sozinha, te dá muito tempo pra lidar com a sua própria companhia, e pra refletir sobre a sua própria vida, assim, o que, que você quer depois de você voltar daquele momento, porque você tem menos distrações, né, e você tem muito mais liberdade. Então, eu podia tomar as decisões, eu não tinha que perguntar para outra pessoa o que a gente ia fazer em seguida, o que, que a gente ia visitar, fazer naquele dia, então tem essa liberdade também, mas ao mesmo tempo você tem que aprender a lidar com a sua própria companhia. Eu acho que é, foi muito mais desafiador do que gostoso. Eu acho que talvez a Lê tenha uma experiência um pouquinho mais libertadora com as viagens sozinhas. Sim, só voltando num comentário, você falou que fez é, passou ano novo em Londres, né? Eu acho que todo mundo tem essa visão de que é incrível fa- passar o <risos> um ano novo na Europa. Mas, gente, é furada, não dá. Tá. <risos> Sério, eu acho que eu já passei uns quatro anos ano novo na Europa e... Nenhuma experiência foi tão memorável quanto o Ano Novo no Brasil, porque, primeiro, é muito frio, é o auge do inverno, você quer sair pra fora à meia-noite pra ver os fogos, mas você tá, tipo, congelando, as temperaturas são negativas, dependendo do lugar tá chovendo, então, não, não, não é muito bom comparado com no Brasil, que você vai pra praia, é, pular ondas, ai, passar Ano Novo na praia, saudades. Eu acho que é parecido com passar o Ano Novo em Curitiba. É. Mas, tipo <risos> isso, só que aqui pelo menos ainda tá um pouco quente, né? É, tá menos deprimente. Sim, mas é, eu tenho esse comentário pra fazer. Mas sobre viajar sozinha, eu concordo com todos os pontos que você falou, Sophie. Realmente tem muito tempo pra pensar e refletir. E tem, tem momentos, assim, que eu senti em viagens que eu fiz sozinha, que você tá num lugar tão incrível que você só queria ter alguém para compartilhar aquele momento, né? Às vezes, é isso que eu sentia. Eu acabava tirando fotos e fazendo vídeos e tal. E eu gosto muito da liberdade que você tem de viajar sozinha. Porque eu gosto de rolês alternativos. Não odeio fazer o turistão lá, os roteiros que todo mundo quer fazer. E eu sempre preferi fazer coisas diferentes. Então, você tem a liberdade, como você falou... Mas eu acho que viajar sozinho tem um, tem um limite também. Eu acho que eu nunca passei mais de cinco dias viajando sozinho Então, a minha experiência é limitada, assim. Eu lembro que eu fiz a minha primeira viagem sozinha. Foi, foi pra Suécia e eu fiquei três dias sozinha. Então, e aí você fica em rosto, você acaba conhecendo umas pessoas à noite e tá? tal. Então, aí durante o dia você fica andando pela cidade. Eu acho que é bom pra descansar de pessoas, assim. mas mas é as viagens mais memoráveis sempre foi com amigos, melhores amigos e tal, família então é isso e vamos dar a última pergunta que eu tenho pra você Sophie partes e fatos bizarros sobre irlandeses e alemães que eu acho que você teve mais contato com eles e talvez argentinos também, né se você quiser compartilhar sim. alguma coisa <risos> sim é... vamos por partes vamos começar pelos argentinos na verdade eu fiz uma viagem de carro pela Argentina por 17 dias com meu namorado é, não foi um contato tão grande né como os outros mas viajando de carro e tudo mais e a gente foi para o norte da Argentina que é meio deserto assim então foram locais meio diferentes e a gente sempre ficou em AirBnB Isso foi muito legal, eu recomendo muito isso. Tem umas mariposas aqui no meu quarto, gente. Tem muitas. (risos) Sério, tem umas 10. É, eu vivo numa mata atlântica. Brasil, gente. Brasil. Brasil. Na Dinamarca não tem mariposas no quarto. Não mesmo. Enfim. E então, viajando de carro e pegando esses Airbnbs, a gente realmente morou com pessoas de lá, e isso foi muito interessante, assim, ver os sotaques, e eu também já estava aprendendo espanhol, então eu pude conversar com as pessoas sobre política, sobre costumes, sobre como elas montavam as casas lá no deserto, que é um adobe, são construções típicas há milhares de anos, assim, e... Enfim, é bem interessante essa questão, mas tem uma coisa muito engraçada sobre os argentinos. Primeiro que as estradas da Argentina são extremamente retas, então você fica quilômetros, tipo uma meia hora andando uma linha reta, você já... Uau. não. Preguiça total, você já não tem mais hum. o que fazer. E ao mesmo tempo eles são muito descuidados, assim, no Brasil tem muitas regras de trânsito, muita vigilância, fiscalização e lá, tipo, é zero isso, sabe, as motos, as motos eram muito engraçadas, a gente entrava em desespero vendo as motos, porque não tinha placa, não usava um capacete, aí tinha duas pessoas adultas carregando quatro crianças em cima de uma moto, assim, com elas penduradas do lado, era, tipo, desesperador, assim, era, tipo, América Latina total. Que lindo. Né? <risos> e uma coisa muito engraçada Que não tem em países europeus E que você sabe que você está na América Latina É quando tem cachorros nas ruas Ai oh, é latindo, <risos> exatamente Aquela cachorrada vira <risos> lata tá te seguindo Meu, Ou você passando na frente de um portão Os cachorros <risos> <Sim>. <risos> Exatamente Isso só tem na América Latina Exatamente é, Mas sobre a Alemanha Os alemães, eles são bem disciplinados e bem regrados, então é bizarro quando você tenta descumprir alguma regra, eles ficam meio que te olhando, tipo, como assim você está descumprindo a regra? Então, por exemplo, não pode atravessar a rua no sinal vermelho, mesmo que não tenha um carro passando... Sim. como um pedestre você fica parado esperando tem o sinal abrir para você esperar o vento passar né exatamente ele passar. <risos> é... eles também tem uma linguiça na Alemanha que se chama Weisswurst que é uma linguiça branca que é cozida e comida com o um que é aquele pãozinho típico e isso só pode ser comido antes do meio dia Então os restaurantes só servem isso das 11 ao meio-dia Se depois disso você quiser no restaurante comer (risos) isso Você não vai conseguir Perdeu. Tanto que uma vez Eu tava no mercado com meu tio E eu não tinha comido isso ainda E eu tava já indo embora né? Aí eu falei pra ele A gente pode comprar pra almoçar Aí ele falou: Pausa pros cachorros (risos) latinos Os cachorros latinos no Brasil Não sei se vocês vão ouvir pessoal Mas tem os cachorros latinos Várias interferências (risos) E daí, meu tio olhou pro relógio e falou: Mas a gente não vai conseguir chegar em casa antes do meio-dia. <risos> Como se fosse proibido comer a linguiça depois do meio-dia. E enfim, essas bizarrices alemãs, total, assim. E eles gostam de complicar bastante as coisas. E além disso, é, na Irlanda, foi um negócio que eu nunca tinha visto na vida, mas os irlandeses bebem bastante. Então, em todas as bebidas alcoólicas, tem informações, tanto pra homens como pra mulheres, de quantidades máximas daquela bebida que você pode (risos) ingerir por semana. Nossa. (risos) Tipo, os limites, assim, pra você não ter nenhum tipo de doença e tal. E são limites altíssimos, assim. Eu não lembro de nenhum exemplo, assim, mas era bem absurdo, assim, os valores em litros. Cara. É, de várias bebidas, assim, e foi bem engraçado esse ponto, assim, sobre os irlandeses. E também uma coisa que eu acho que a Lê também vai ter um pouco de relação, que, principalmente na Alemanha, é, eu acho que na Dinamarca isso também é bem forte, da cultura do corpo livre, né, então, por mais que a gente seja o Brasil do carnaval e das mulheres expondo corpos e tudo mais, é de uma forma bem... Machista e hipersexualizada, né? Então, isso é muito interessante Porque nesses países europeus Um corpo é só um corpo Então, tem vários locais no meio da cidade Tipo, num parque onde eu morava Em Munique Tinha um parque no meio da cidade normal E daí tinha uma área de nudismo lá no meio do parque Então, essa questão do corpo é muito naturalizada E não é sexualizada E... Enfim, não tem tanto pudor como tem aqui, apesar de a gente sexualizar tantos corpos. E isso é bem legal, assim, e é uma coisa que, mesmo estando aqui, eu tento levar um pouco pra, né, a gente, tipo, ficar muito mais leve. Eu acho que principalmente mulheres, né, que tem muito essa pressão em cima do corpo, quando você consegue internalizar que, ah, um corpo é só um corpo e... Ele vai aparecer do jeito que for parecer, se vai ter uma gordurinha, se vai ter alguma coisa esquisita no corpo, vai ter pelos, uh, cicatrizes, celulites, sim, enfim. Sim. Tudo isso é mais normalizado nessas culturas, não tem uma pressão tão grande sobre isso. Sim, meu, com certeza. Até porque, você contando a sua, a sua visão, eu já lembrei aqui, porque na Europa, nesses países mais ao norte, né, Alemanha, os nórdicos... O inverno é muito longo, né? E o verão é muito curto. E por que não ficar pelado o verão inteiro lá, tomando sol, absorvendo vitamina? Porque passa tão rápido, né? E realmente não tem essa sexualização do corpo. Você vê a galera peladona nos parques, em família, com os cachorros. Na Dinamarca tem muito mar, né? Em todos os cantos. Então, a galera... Sai do trabalho, tira, tira tudo e fica deitado nos canais. Isso é muito lindo mesmo. E até voltando ao assunto do, das coisas bizarras, eu acho que a Dinamarca é muito parecida com a Alemanha no quesito, eles são certinhos demais, né? Eles seguem as regras, assim, meu afinco. E... O que é bom, né? Porque especialmente em momentos como a gente tá vivendo agora, que tem que ter uma padronização de regras e todo mundo tem que seguir a recomendação do governo, eles realmente levam isso muito a sério, tanto que eu lembro de o meu namorado contar que ele estava indo almoçar na cantina da empresa, bem grande, assim, e eles estavam praticando distanciamento social e tal, e só que ele estava com mais dois colegas de trabalho, eles queriam sentar juntos na mesma mesa E ele estava indo se sentar na mesma mesa, um dinamarquês acenou pra ele e falou assim, olha, se eu fosse você, eu não faria isso. Então, eles são muito de seguir a regra e fazer com que as pessoas ao redor sigam também. Então, eles vão te dar de dedo e falar, meu, isso tá errado. (risos) E eu acho isso muito bizarro, porque no Brasil a gente olha assim, o erro fica quietinho, né? Tipo, fala entre a gente, mas você não vai lá botar a pessoa pra fazer a coisa certa. Então, isso é interessante mas voltando ao assunto dos bizarros de novo, cara, primeiro na Dinamarca, né? Os dinamarqueses, <risos> quando eles têm um bebê, eles têm essa prática bizarra de deixar o bebê no carrinho para fora de casa, por exemplo. Se eles vão visitar os amigos e tem o carrinho do bebê, ao invés de carregar o carrinho para dentro da casa, eles deixam para fora. Primeiro, para o bebê se acostumar a com o ar de fora, com o frio, para criar anticorpos e se adaptar ao frio, mas também para eles terem a própria independência, assim, como um casal, de não ter aquele bebê enchendo o saco o tempo todo, sabe? Eles continuam tendo uma vida social. Isso também vale para os restaurantes. É muito comum você passar, final da tarde, assim, horário de jantar. A galera, você passa num restaurante tem muitos carrinhos de bebê, assim, ou na frente do mercado, às vezes. É muito estranho. Que não roubam crianças. É, o detalhe é que a criança está no carrinho de é... bebê, né? Se isso não ficou claro. É verdade, <risos> com a criança dentro do carrinho, gente, porque ela tem que desenvolver uma independência desde cedo. Eu acho que é nos países latinos e até um pouco de Itália, Espanha, Portugal, existe esse senso de ultra-proteção das crianças, né? Não sei, lá eu vejo que elas são meio largadas, vão sozinhas no mercado. Enfim. Eles também gostam de tomar, banho, de tomar banho no inverno no mar super gelado. Agora, esse ano que os, os lagos congelaram e o mar congelou também, a galera vai lá, quebra um buraco no gelo, assim, como se fosse. Os, aquela galera que mora no. Os esquimós. Como se fossem esquimós, eles fazem um buraco e se jogam lá, naquele buraco congelante, porque é uma, é uma prática que dá um, um boost, assim, de energia, não sei. Deve fazer é bom para circulação, não deve, sei. Deve ser bom, deve ser bom. E eles gostam de fazer isso. E também tem a questão da bandeira. Eles têm um puto de um orgulho da bandeira. Até porque eu descobri que a bandeira da Dinamarca é a mais antiga do mundo. E, cara, tem bandeira na Dinamarca no país inteiro. Se é aniversário de alguém, o bolo vai vir cheio de bandeirinhas. Se alguém conseguir um emprego novo, dá uma bandeira pra aquela pessoa. <risos> tá grávida? Bandeiras na sua mesa do trabalho. E eu acho isso bem bizarro. E, e é isso, de fato, bizarro bizarros da Dinamarca. E agora, falando um pouquinho da Hungria, né? Que eu morei um tempão na Hungria, gente. Coisas bizarras. Assim, <risos> existem muitas coisas bizarras na Hungria. Eu acho que os húngaros, si São muito bizarros, mas não quero muito entrar nesse assunto. Um exemplo mais palpável, que eu acho bizarríssimo, é... Até falei com uma amiga esses tempos, é o gosto deles pra fazer propagandas, design gráfico e banners, é muito brega. As coisas, sério. Eu vejo stories, às vezes, no Instagram de marcas húngaras, é inacreditável as coisas que eles constroem. E é um grande contraste, porque a arquitetura de Budapest é muito linda, assim. Eles têm um gosto muito bom pra Pra arquitetura, talvez design de cafés, interiores e tal, mas quando o assunto é marketing, digital, essas coisas, propaganda, é bem zoado. Mas sabe uma coisa que eu já reparei? Eu acho que os brasileiros são muito bons nisso. Sim, eu já reparei sim. isso em site, uh, sites da Alemanha também, são muito ruins os sites é bizarro, alemães. Sim, não, mas eu, eu acho que o brasileiro, na minha opinião, são as pessoas mais criativas que existem. Sim, a gente de tipo, é tudo, o, sei sei design ou desenvolvimento de sites uhum. bonitos, assim, sim. acho que a gente realmente se preocupa com isso, porque sempre que eu tenho que entrar é. num site estrangeiro, assim, sempre é um bagaço, assim. Pode ser, cara. É real. Eu acho que o brasileiro é muito criativo. A gente cria coisas sensacionais com o pouco que a gente tem, geralmente, né? Não temos tantas ferramentas e dinheiros para fazer coisas grandiosas como os europeus e a gente constrói coisas incríveis com pouco, eu acho. Sim. Sim. Famosa gambiarra brasileira, né? Famosa gambiarra, meu. E daí saem as coisas mais legais e simples, né? O que importa é você resolver Sim. um problema e fazer o que você tem que fazer. O que mais dos húngaros? Dos húngaros, meu... Assim, não tem coisas bizarras, mas tem coisas diferentes. Por exemplo, os banhos termais, né? Que a gente... Fomos juntas, inclusive. Sim. É uma coisa bem de Budapeste, porque no território... Da, não bem de Budapeste, bem da Hungria o território húngaro tem muitas fontes de águas termais que são muito boas para a saúde então os húngaros construíram banhos termais que você vai lá, são várias piscinas com temperaturas diferentes de águas termais e você faz um ciclo de banhos assim, você começa numa certa temperatura daí vai para o banho de 30 graus daí vai para o banho de sei lá, 36 graus aí vai pra sauna, daí você vai pra um banho gelado pra dar um super choque térmico, daí você começa o ciclo de novo, e as, os médicos húngaros recomendam isso pras pessoas, e inclusive é uma coisa que o governo apoia, você consegue uns descontos lá, se o médico te recomendar, e você vai toda semana no banho termal, isso é muito legal de lá. Você lembra alguma coisa que te chamou a atenção? Da Hungria? Hum. Ah, tinha os... Tem vários restaurantes locais, assim, né? Que tem aquele menu do dia, assim. Ah, sim, sim. É sempre meio que a mesma coisa. Uma sopinha e daí um prato principal com batata e bastante gordura. É, (risos) muita gordura, né? E que a comida era muito barata. É, tipo, bizarramente barato. que eu, num outro país europeu, eu gastaria para uma pessoa, eu paguei o nosso almoço, né? Que tem Sim, dia. meu. É, Estava vindo do, dos países da zona do euro, né? Quando uhum. você vai para Hungria, a moeda é mais valorizada a moeda é local e comida, de fato, é bem mais barato. Sim. É, e eles gostam muito, né, de iniciar a refeição com sopa. Eu lembro que, quando eu trabalhei numa startup húngara, a galera sempre pedia comida do mesmo restaurante, sempre vinha um copão de sopa, assim. <risos> Tava um calor lá fora de quase 40 graus e eles estavam tomando sopa. Era bizarro. E aí, o prato principal é geralmente com muita gordura mesmo. Eu acho que até é um problema para eles, porque a população, assim, em geral, os mais velhos, você vê que tem muito problema de obesidade, que a culinária realmente é... Pesada, os tempos de guerra, imagino. Sim. E uma outra coisa bem interessante que eu notei lá, porque apesar de ter uma arquitetura parecida com as outras cidades, né, uma coisa que eu achei bem diferente na, em Budapeste foi que as estátuas, elas lembram estátuas mais socialistas mesmo, né? Tem muitas estátuas de homens sentados em cadeiras, com cara de pensadores e em outras cidades europeias você vê mais sei lá tipo uns caras em cima de cavalos reis e não sei o quê. então foi engraçado assim foi realmente um contraste <risos> ver essas outras esses outros tipos de estátuas assim que não são comuns assim dava para realmente ver que foi foi um país satélite satélite da União Soviética assim tem marcas ainda disso com certeza meu e eu acho que é eu também percebi isso que é um guia... Budapeste especialmente tem muita estátua, em cada rua que você vai tem uma estátua, tem estátua de cachorro, estátua de pensadores, filósofos famosos e eles têm um culto às estátuas, geralmente quando você vê uma estátua na rua tem umas velinhas acesas, umas flores, umas fotos, sei lá, se é promessa ou o que, mas eles cultivam, alguém vai lá todos os dias para ver se está tudo certo, os, os locais mesmo, é muito louco isso. Faça chuva, faça sol. Nossa. É. Interessante. Mas você tinha falado de banhos termais. Aí eu lembrei de um tema que a gente comentou antes de gravar, que era em relação a banhos. Ah. E higiene e cuidados em geral. Nós, os brasileiros, estamos de parabéns em relação à higiene. Porque... Eu acho que a gente é um dos únicos países que toma tantos banhos, né? Banho diário, assim. Tem toda uma explicação, na verdade. Quando eu morava... Quando eu era pequenininha e eu morava na Alemanha, eu também chegava dias, assim, eu tinha muito problema com higiene quando eu era pequena, gente. Eu, tipo, odiava tomar banho. Eu odiava trocar o pijama, assim. Eu odiava vestir roupas limpas. Sangue europeu, né? Eu odiava escovar os (risos) dentes, tudo isso, sabe? Eu ficava, tipo, uma semana sem tomar banho. Óbvio que eu era uma criança, então eu não suava e enfim. Ai, amiga. Mas era isso, assim, os europeus, eles. E eles até têm um cheiro diferente, né? Sim, exatamente. É aquele... E é um cheiro de inverno, daí tem um cheiro de verão. <risos> que é um cheiro demais de, de suadão. Sim, assim. eles têm muito costume também de usar a mesma roupa vários dias seguidos. É, é. Principalmente pessoas mais, mais velhas, assim. E daí não tem essa cultura do banho, também não tem a cultura em relação aos dentes, uhum. tanto a estética quanto a limpeza, e eu lembro quando eu era pequenininha e a gente vinha visitar é, a minha família aqui no Brasil, a minha mãe já me levava no dentista, porque os melhores dentistas estavam aqui, para cuidar dos meus uhum. dentes e serem dentes decentes. Então, essa questão em relação à higiene é bem interessante, mas faz sentido pra eles, né? Porque é muito frio e, sei lá, eu acho que é, eles vêm de um tempo que talvez não tinha tanto acesso à água. Eu lembro que na Dinamarca, por exemplo, os prédios antigos, os bairros mais antigos, assim, não existia banheiro dentro dos apartamentos. Era um banheiro comunitário, assim, que todo mundo dos diferentes andares iam lá tomar banho uma vez por mês, sei lá. E, e aí, recentemente com um novo estilo de vida, eles tiveram que construir banheiro dentro dos <risos> apartamentos e é um, um cubículo em que sério, banheiro de Copenhague é uma coisa difícil de explicar, mas basicamente tem o vaso sanitário, e logo em cima tem um chuveiro, e é um negócio assim de tipo, menos de um metro quadrado nossa, é muito pequeno e aí você consegue fazer tudo ao mesmo tempo tem a pia assim, na frente <risos> você pode escovar os dentes tomando banho é bem louco, e dá pra ver que é uma coisa que eles não priorizaram, assim, ao longo dos anos, é uma coisa que virou agora se tornou mais importante e na Hungria, por exemplo, eu morei em república com várias pessoas de vários outros países e eu lembro que eu morava com um russo um polonês e... é, esses dois esse russo e o polonês, cara, eles não tomavam banho, especialmente no inverno E como que eu sei disso? O cheiro, quando eles abriam (risos) o quarto deles, vinha aquele bafo que se contaminava (risos) na sala. E eles tinham um banheiro que só só os dois dividiam. Só que esse banheiro também tinha máquina de lavar. Então, eu entrava nesse banheiro pra lavar as minhas roupas e sempre tava sequíssimo. Não é aquele banheiro que alguém acabou de tomar banho e que fica tudo molhado. Especialmente homens que não se preocupam tanto com essas coisas. Mas tava sempre seco e o cheiro daqueles meninos, gente. Sério, eu acho que eles tomavam banho assim no sábado ou quando tinha algum. Não sei, não sei, gente. Mas é bem louco essa coisa do banho. Ah, e tem mais uma coisa: eu lembro de uns amigos brasileiros é, alugarem apartamento, o de húngaros, e ao final do mês. O húngaro, dono do apartamento, foi reclamar com eles porque a conta de água veio muito alta. Porque eles tomavam banho todo dia. E era um valor que realmente eles não estavam acostumados. Então, isso não foi só uma vez que eu ouvi outras histórias de outros brasileiros. Então, os brasileiros são conhecidos como consumidores de água na Europa. Porque a gente toma banho todo dia. imagine gente, que desperdício, né? Tomar banho todo dia. Ai, ah, é. que louco. É, talvez pra esse clima e tudo mais não faça tanto sentido, né? Não, não. Realmente, mas é meio bizarro. É bizarro. E tem, ah, e tem um negócio chamado banho europeu, né? Que eu já vi muito em hostel. É, eu já entrei no banheiro comunitário e já vi várias meninas europeias assim com lencinho umedecido passando baixo do braço, nas partes íntimas. No inverno é esse o banho. Ainda mais se você tá viajando. Pra que, que você ficar carregando toalha? <risos> Sim, eu acho que em alguns contextos faz sentido. Sim. Na verdade, por mais bizarro é. que pareça para nós brasileiros. E... É uma coisa que eu sinto também quando eu vou para lá no inverno, assim, de... Fica realmente menos fedida. E o clima é diferente, é mais seco, talvez. eu acho que sim. A minha pele fica melhor, o meu cabelo fica melhor, fica menos sujo, Hum. né, com o tempo. Sim, Então, acho que todos esses fatores realmente ajudam, né? Com certeza. E ainda tem todos os perfumes franceses, né? (risos) Que são muito bons, você passa um perfuminho... (risos) Exato. (risos) E pronto. E a galera meio que se acostumou com o cheiro, né? Exato. É, o cheiro deles... É. é. acho que acho que é isso, né? Acho que é isso. Mas eu não mal do banho. Do... <risos> ah, mas isso tudo gira em torno dos aspectos culturais, né? Como a gente iniciou falando de cultura, é isso, são coisas que são culturais, a gente dá risada, mas respeita, né? No fim das contas, não tem como mudar isso, não adianta criticar. Que Brasil é Brasil, Hungria é Hungria. É, eu acho que interessante, até mesmo que não seja para morar nesses lugares ou passar um grande período de tempo, é, até para você realmente fazer uma viagem tipo, uma viagem com imersão no país é realmente abraçar essas culturas, tipo, não tentar comer a sua comida. O que, que eles comem? É comida gordurosa? <risos> Vou comer também. Sim, é, sim. É... Eles tomam menos banho, vamos ver como é que é isso aí, é... <risos> enfim, esses pequenos experimentos para entender também, e daí você realmente vive aquilo, e também tentar encontrar lugares, porque, querendo ou não, o brasileiro tá em todo lugar, né? É um negócio incrível, é, assim. É, nossa, então, sim. Então, também é muito fácil nessas viagens ou até se mudar para outro lugar. É muito fácil você encontrar uma comunidade de brasileiros e acabar não interagindo com pessoas nativas sim, mesmo. Sim, que é bem comum as bolhas de brasileiros, é. né? Também tem toda a questão que, às vezes, as pessoas não são tão abertas a estrangeiros, né? Uhum. É, ultimamente, né com todas as imigrações... É, Principalmente ali da África e também do Oriente Médio. É, para a Alemanha, por exemplo, eu vi um pouco disso na minha última viagem para lá. Tá meio que dividindo, assim, a sociedade, né? É, daqueles que não querem aquelas pessoas ali e daqueles que querem acolher, que sabem que precisa de imigrantes. Ainda mais por questão de trabalho, que tá sobrando posto de trabalho lá. Mas muitas pessoas têm muitos preconceitos, né? Então, também é difícil, né? ir para um outro lugar, e essa questão de cultura também, e até que ponto você indo para lá tem que absorver a cultura daquele lugar, e é, até que ponto você precisa ceder a sua própria cultura, então é um tema bem complexo, assim, mas eu acho que quanto mais culturas diferentes a gente entra em contato, tudo bem que a gente, né, esteve ali mais na Europa, assim, ou... É, eu estive na Argentina e tudo mais, mas são culturas ainda muito parecidas com as nossas, querendo ou não, né? Sim, ainda mais aqui no sul do Brasil, né? A gente está é. acostumado com alemães, italianos, poloneses, é, realmente. E aí, para Europa, não é um grande baque. Eu acho que o baque é você ir para Ásia, África. Sim. Um dia a gente vai explorar esses lugares. Sim, esperamos <risos> que sim. Mas, é, essa questão de que a gente vai se habituando, eu acho que diferentes culturas ajudam a gente a ser mais tolerante e empático com as pessoas, né? Porque às vezes a gente não entende, tipo, por que, que você não toma banho? Sim, Ou com outras com certeza, coisas, né? É. Isso serve para universos menores, né? Não precisam ser pessoas de diferentes países, né? Até no Sim. ambiente de trabalho e tudo mais, vai ter pessoas extremamente diferentes de você e esses contatos contínuos com pessoas diferentes, né, isso vai te ajudando bastante, né, a desenvolver muita coisa. Com certeza, você fica mais flexível, né, se adapta melhor a qualquer ambiente, assim, realmente. É. Então é isso, gente! Eu acho que o papo é mais ou menos esse. Sei que agora não dá pra viajar e fazer muitas coisas do Hum. tipo, mas enfim... Na medida do possível, eu entrei em contato com outras culturas e, enfim, experimentar isso aí. É. o jeito é planejar para um futuro melhor e guardando dinheiro, né? Para as futuras viagens, <risos> que é o que dá para fazer agora. Mas então tá, obrigada por terem ouvido a gente até aqui. Espero que tenham gostado desse papo, que não tenha ficado muito confuso. É, realmente. E e é isso visitem nosso instagram arroba né? eu acredito que (risos) sim, é péssima sim e nos mandem mensagem, diga aí o que você achou desse episódio a gente ama ouvir feedbacks sim, faz a gente continuar inclusive, hoje quando visualizamos quantas reproduções temos, Hum. chegamos a 600 reproduções 600 pessoas nos ouviram já, gente. Que loucura, gente. E a gente é muito grato porque, né? Sim. É um projeto totalmente despretensioso. É a nossa diversão, né? Basicamente. É, é um hobby, na real, fazer esse podcast. Porque a gente realmente não tem, assim, um, um planejamento. Tipo, nossa, queremos atingir esse número de pessoas e chegar até esse lugar... Mas a gente já se surpreendeu, né, com muita gente que acabou encontrando o nosso podcast e escreveu pra gente. Sério, isso, acho que essa é a melhor parte, né. Quando atinge alguém, a gente consegue fazer aquela pessoa repensar o que ela tá fazendo e tudo. Aprender alguma coisa nova. Sim. Sim! Sim. Estamos obrigada já (risos) falando muito. Sim. Então é isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau!